0: 读书点亮生活。各位好，我们今天是在上海长宁图书馆为大家录制本期的新书。这本书是一本非常经典的心理学教材，叫做《这才是心理学》。据这个版权方告诉我们说，这本书在海外的定价是大概合人民币都将近快一千块钱了。你想想看，所以听这么一本书是多么划算的一件事哈。这已经是第十一版出这个教材了，它的核心其实讲的是批判性思维。就是怎么样能够判断出来什么是真的心理学，什么是假的心理学？呃，这个书的作者在开篇就是告诉我们说，你如果在大街上随便拦住一个人问，你说，哎，知道谁是心理学家吗？那几乎绝大部分的人能够说出的名字就是弗洛伊德。你要说排第二位的人，大家就不一样，可能有人说荣格，有人说什么弗洛姆，什么不同的人，但是。大部分的人都能够知道的就是弗洛伊德，所以这本书的第一章就是告诉我们说，弗洛伊德所引发的麻烦哈，就是弗洛伊德其实他的研究在今天看来都不可证伪，都能够用各种各样的方法自圆其说，所以你没法通过实验，呃，通过对照组，呃，通过这个双盲控制来验证他的假说。但是这个给整个心理学造成了一个麻烦，就是它使得大量的人认为心理学就是这样。心理学就是你能够说出我心里边想的是什么吗？对吧？所以这个作者在开篇就列出了很多心理学家认为不应该被归为心理学的东西，比如说，呃，所谓的心理操控，呃，色彩心理，呃，星座心理，读心术，超速阅读。呃，见过超速阅读吗？就是拿着这个书这样不停地翻，不停地翻，说叫量子波动阅读法，对吧？这是骗人的。然后自助录音，就是每天晚上睡觉他听一个录音带，听着听着，第二天早上起来烟就戒掉了什么的，这不对。然后通灵侦探这些东西，就它不是真正的能够被归为科学一类的心理学。科学讲究的是要有多样性和统一性。所以对心理学的定义是什么呢？用一句话来概括，叫做有关行为的以数据为基础的科学研究。就只有你的研究是符合以数据为基础的科学研究，并且是针对人或者动物的行为来开展的，这个才能够被叫做心理学。那么，首先就要搞明白什么是科学。科学这个东西呢，大家听起来都很熟悉，似乎所有人都经常用到这个词呃，科学的第一个要素是系统的实证主义，也就是说，白大褂、显微镜并不代表科学。有很多骗人的这个机构，就是把自己伪装的特别像科学家，对吧？头发弄成白的，戴个眼镜，然后在站在一大堆显微镜前面讲话，这些东西跟科学毫无关系呃，那些东西都是可以花钱买来的东西，道具而已。真正的科学是系统的实证主义。那么这个整个系统的实证主义怎么产生的呢？有一个非常重要的原则，就是它要能够产生公共知识。什么叫做公共知识？就是要能够有可重复性和同行评审。呃，我上大学的时候，我们有的同学读博士，我们那时候有同学读那个就是材料系哈、啊，那是硬科学，然后就发现自己做的这个实验呢，怎么做都做不出来，那个人家那些就大科学家们做的那个实验结论，就觉得特别疑惑，甚至都觉得说我我干脆我改一下实验数据行不行，对吧？你一改实验数据，你就能够做的跟别人一样了，但是肯定不对，你改实验数据肯定不是科学的，而真正科学的是什么呢？你在这个实验室能够做出来。那我到那个实验室，我控制同样的条件，我也一定能够还原，能够做出来这个东西。这个叫做可重复性。你比如像 Science 或者 Nature， 对吧？新英格兰啊，柳叶刀这样的杂志，你要发一篇文章，哇，那相当困难。我认识那些能够在这些杂志上发表文章的人，你就知道他这几年下来就是为了应付这一个杂志社整天的质询。杂志社会派全世界的顶尖专家整天来跟他谈话，研究他的每一个数据。最后经过了好几年，杂志社对他的研究。才能够决定这篇文章能够发表在这样的杂志上，这叫同行评审。然后第三个要验证可解决的问题，就这个东西出来了以后，它能够在实际生活当中你能看到验证。就包括爱因斯坦所做的研究，大家觉得那是关于宇宙的东西，它都能够验证实际的问题，它都能够测算出星星的位置，能够帮你规划这个航天飞机走的这个路线动力，对吧？这就是相对论那么一个理论给实际生活带来的改变。呃，第四个最重要的点叫做可证伪性，我在很多本书里面讲过可证伪性，卡尔波普尔说的这个东西啊，但是一定还要再强调，因为这个东西对于我们的国民来讲太重要了。呃，有一个美国的国父之一啊，当年的国父之一是一个医生，叫做呃本杰明拉什，他在美国闹瘟疫的时候，然后去帮着治病，因为他是个医生嘛，他治病的方法是放血疗法，华盛顿就是被这么放血给放死的。然后随着这个放血疗法呢，一定会死很多人嘛？你想，人本来都那么虚弱，还放一盆血，死很多人。但是呢，也有人能真的好，就是放了血以后，过两天好了，对吧？所以当本杰明拉什的手里边死了无数个病人以后，本杰明拉什越来越坚定地相信放血疗法是有效的。为什么呢？因为他说，这些人本来可能会被瘟疫全部带走，然后经过我这样放血，你看这个人活了。这个人活了，这个人活了，他只要找到有那么十几个人都经过他放血活了，他的信心倍增，他满怀着荣誉感，满怀着激情，满怀着觉得自己特别棒的这个心情，天天给人放血。你想这种方法能杀死多少人，对吗？但是这个案例说明什么呢？就是用证实的方法来证明一个东西是否科学，没有价值。这就是这个可证伪性的根本。你比如说，你问一个算命的人，你说你这个算命准确吗？哇，当然准了，你开什么玩笑？你看这老张，对吧？他们家丢了东西，我跟他说往东找，找着了，对吧？这老李，对吧？他他闺女出了点事儿，我跟他说怎么破，这破了，多高兴。所以你看挂的锦旗，看见吗？我这一墙的锦旗，这一墙的锦旗叫什么呢？都叫做证实。证实无价值，那大家可能会很奇怪，说证实怎么会无价值呢？对吧？好了，你来找我，你说你家丢了东西，我就东西南北，我跟你胡说，我就来上一千个人，我东西南北我都说，最后差不多至少得有四分之一的人感谢我，有这四分之一的人感谢我，我就足够成为这个神汉了，我就可以挂锦旗了。你看，这就是证实。所以你用证实的方法来证明这个东西是科学性的，没道理。人的身体有自愈的能力，就那些人极其强壮。得了瘟疫，放了一盆血还能活下来，这就是我们说为什么可证伪性很重要。卡尔波普尔提出这个可证伪性的核心含义是什么呢？给大家认真的念一下哈。可证伪性标准主张，一项理论如果有用，它所做出的预测必须是明确的，理论必须两面兼顾。也就是说，这项理论在告诉我们哪些事情会发生的同时，应该指出哪些事情不会发生。如果不会发生的事情确实发生了，我们就得到了一个明确的信号：这项理论有问题，它可能需要修正，或者我们需要去寻找一个全新的理论。不管哪种方式，我们最终有一个更接近真理的理论。相反，如果一个理论不能够把任何可能的观察排除在外，那么它将永远不被、不能被修正，同时我们将被禁锢在当前的思维方式中，失去了取得进步的可能。这就是说，一个成功的理论并不是可以用来解释所有可能的结果，因为这样的理论本身就丧失了任何预测能力。呃，这个书面化的语言就是不容易懂哈、啊。解释一下，你比如说，弗洛伊德认为你的各种各样的行为是因为你的性欲得到了压抑。